0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute möchte ich über ein paar Uhren sprechen in meiner Uhrensammlung, die jetzt nicht unbedingt sehr viel Geld wert sind, mir aber sehr viel bedeuten. Und zwar fangen wir einfach mal an um mit der ersten Uhr. Das ist eine Hanhard SK 60, ähm, eine Uhr in limitierter Auflage, 105 wurden davon hergestellt. Ich habe Nummer 42, die Nummer oder die Zahl, die Antwort auf das Universum, das Leben und den ganzen Rest ist, wenn ihr den Douglas Adams Gelesen habt, denn Herr Anhalter durch die Galaxis, dann wisst ihr, was das bedeutet. Das ist ein Insider-Joke quasi. Also, ist die, ich habe nach der Nummer 42 gefragt, habt ihr auch bekommen. Bin da sehr glücklich drüber. Eine Fliegeruhr in Schwarz, äh, PVD beschichtet mit Schwarz, schwarzem Ziffernblatt, äh, GMT-Funktion mit gelben Akzenten, einem gelben Sekundenzeiger, gelben 24-Stunden-Anzeiger und gelben GMT-Schriftzug auf der Uhr. Ansonsten eine Fliegeruhr mit Fliegerzeigern, ähm, Gefällt mir sehr gut. 40 Milliliter, Millimeter trägt sich ein bisschen kleiner. Mit den verschiedenen Bändern bin ich nicht so ganz warm geworden. Jetzt habe ich ein, ein gelbes Rubberband von Archer gefunden. Und das hat exakt den gleichen Gelbton wie die Zeiger. Und das macht die Uhr super cool. Ähm, ja, das ist eine Uhr, die kam raus zur Feier des Saab. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, SK-60, ich glaube, das ist halt auch die, der Name des, des Flugzeugs, das ist ein Trainingsflugzeug, glaube ich, das bei der österreichischen Luftwaffe eingesetzt wird und äh, ja, war halt eine limitierte Sonder, Sonderedition. Äh, nicht, dass ich irgendeine besondere Beziehung zur österreichischen Luftwaffe habe, ähm, mein Schwiegervater war in der Luftwaffe, aber nicht. Nicht in, in Österreich oder in Deutschland, aber ähm, ja, das hat die, das, diese Verbindung nicht bei dieser Uhr jedenfalls. Ähm, ich fand die einfach nur schön und die kam auch einem, mit einem tollen Box und allem möglichen drum und dran. Sehr, sehr schick. Aber warum ich diese Uhr so toll finde und warum ich die heute noch so schön finde oder warum ich die behalte, ist, weil ich damit auf die Nase geflogen bin und zwar ganz ordentlich. Bin mit meinem damals noch einen einzelnen Hund äh, französischen Bulldogge joggen gewesen, eine Asphaltrampe runtergelaufen. Ähm, eine Katze auf der linken Seite, der Hund ist mir vor die Füße gelaufen, in vollem ja, Jogging-Rennen Jogging, äh, wollte ich natürlich nicht auf diese kleine französische Bulldogge drauftreten. Bin natürlich über sie drüber gesprungen. Und da es ja halt die Rampe runterging. Äh, ja hat es mich dann komplett horizontal auf den Asphalt geschlagen. Meine Uhr war irgendwie, also meine Hand, mein Handgelenk war auf meinem Brustkorb an der Seite. Und irgendwie bin ich auf der Uhr, auf dem Uhr, <lacht> auf dem Uhr, ähm, ja, auf dem Zifferblatt quasi langgerutscht für einen Meter auf dem Asphalt, dass, ähm, <lacht> ja, war sehr komisch und bin halt mit der mit meiner ha auf meine Hand gefallen quasi. Das war sehr komisch. Ähm, später habe ich dann festgestellt, dass ich zwei Rippen gebrochen hatte. Aber ähm, na, erst habe ich natürlich geschaut, dass dem Hund äh, beim Hund alles okay ist. Dann habe ich geguckt, wo ich überall blute und das war gar nicht so schlimm. War nur ein bisschen an den Knien und so und ein bisschen an an den Ellbogen. Aber dann war mein dritter Gedanke oh mein Gott, die Uhr ist bestimmt total im Eimer. Ich bin einen Meter lang drauf auf dem Asphalt runtergerutscht und ich hatte noch den Sound irgendwie im, im Hinterkopf und habe gedacht, uh, das muss ja schlimm sein. Und habe dann an, meine, an mein Handgelenk geguckt und siehe da, sie, sie, sie ging noch, das Saphirglas war nicht ein Kratzer dran und sie hat nur ganz kleine, minimale Kratzer oben an 12 Uhr am, am Gehäuse. Aber wirklich Minimal klein. Sieht man zwar dadurch, dass das also durch das PVD-Gehäuse durchgegangen ist, ein bisschen, also durch, die, durch das PVD-Coating quasi, dieses, ja, die Beschichtung durchgegangen ist und deswegen sieht man ein bisschen das, das Stahl, das Silber durchkommen da im Schwarz. Aber ansonsten nichts dran an der Uhr. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn! Also, ich weiß nicht, was Hannah mit diesem Gehäuse gemacht hat oder überhaupt mit der Uhr, aber Manometer! Die hat das überlebt, die geht noch genau, ähm, hat mich nicht im Stich gelassen und ja, Daher bleibt die in der Sammlung. Die erinnert mich daran, nicht mehr mit französischen Bulldoggen joggen zu gehen. Nie, nie, nie. Besonders nicht, wenn es da streunende Katzen in der Nähe gibt. <lacht> ja, also das ist diese Uhr und die bleibt drin. Auch wenn ich jetzt, äh, ja, die hat halt ihren Stammplatz äh, äh, erarbeitet. Die nächste Uhr, die ich ähm, habe, die erinnert mich an meinen Schwiegervater, ist verstorben und er war halt ein Air Commodore bei, der, bei einer Luftwaffe und ähm, ja, diese Uhr erinnert mich daran, äh, das ist eine, eine Bremont. Ja, yeah, Bremont ist so eine Marke, mit der Marke selber bin ich jetzt nicht unbedingt... Die haben so, die sind ein bisschen kontrovers, da können wir mal ein andermal drüber sprechen. Allerdings die Uhr selber finde ich absolut fantastisch. Das ist eine Bremont Martin Baker MB3 mit dem Bronze, Bronze ähm, Barrel. Das ist also so ein dreiteiliges Gehäuse, also der hat den Boden. Dann quasi das Midcase, das ist dieses Barrel. Und dann halt die Lünette und die... Äh, die Bandanstöße sind halt in einem, also sehr, sehr schönes Design, ähm, ist mit einer extrem tollen Verhärtung, also Beschichtung versehen. Ich weiß nicht, wie viele Wickels das jetzt ist, aber es ist ähm, extrem resistent für Katzer. Die Uhr hat mich auf alle möglichen Kontinente begleitet ähm, von, ja... Verschiedenen asiatischen Ländern zu verschiedenen Afrika, afrikanischen Ländern und hat äh, alles Mögliche mitgemacht und hat nicht einen einzigen Kratzer auch nur irgendwo. Ich habe jetzt ein schönes Band gefunden äh, von Opto Watch. Er ist ein, ein Hersteller hier in der, in der Gegend. 22 mm Quick Release und das ist äh, eine Farbe, so das ist ein Hellbraun, was so fast den, genau den Bronzeton Ton trifft. Äh, passt super gefällt mir toll ich hatte vorher so einen leder Lederstrap dran der auch sehr schön war der Originalstrap der dran war der gefiel mir gar nicht schwarz und schwarzes ähm, Rubberband aber das waren beide nicht sonderlich komfortabel die Uhr hat erst wirklich mir gefallen als ich den das Band gewechselt habe und seitdem super bequem zu tragen ähm, schönes GMT Uhrwerk drin Chronometer zertifiziert geht sehr präzise Finde ich, das ist eine sehr sehr schöne Uhr und erinnert mich natürlich dadurch, dass sie halt von Martin, eine Martin Baker Uhr ist. Martin Baker ist der weltgrößte Hersteller von, ähm, von Schleudersitzen, die in Kampfjets eingebaut werden, um halt den Piloten das Leben zu retten. Und wenn einem, wenn man ein, ein eine ja, Ejection, quasi einen mit dem Schleudersitz einen, eine Tour mit dem Schleudersitz macht, in einem echten Flugzeug, dann kann man auch eine Bremont M. Martin Baker 3 bestellen und bekommt dann, ich glaube, das rote, so das rote Barrel, das ist da so reserviert für die Leute, die wirklich mal mit einem Schleudersitz das Missvergnügen hatten oder das Vergnügen, immerhin sind sie ja noch am Leben, ähm, sich also aus einer prekären Situation gerettet zu haben. Ja, also hat man ganz klar diesen Bezug zur Luftfahrt und damit halt auch zu meinem Schwiegervater. Ja, das ist also das, also tolle Erinnerung. Schöne Uhr, habe ich sehr günstig erstiegen. Ähm, die sind leider, oder Gott sei Dank für mich, ähm, im Zweitmarkt sehr, sehr günstig zu bekommen. Und ähm, ich habe die für einen sehr guten Preis erhalten. Das haben wir mehr, weniger als 50 Prozent des Neupreises damals bezahlt. Und äh, ich finde die sehr schön. Die nächste Uhr, die mich an etwas erinnert, ist. Ähm, die erinnert mich an einen persönlichen Meilenstein. Und das ist äh, eine Porsche-Design-Cockpit-Dashboard. Äh, keine Ahnung, wie sie, wie, sie, wie sie heißt. Sie hat einen Namen. P6000. Oh, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht lesen hier. Ist ein bisschen dunkel schon. Ähm, Titangehäuse, schwarze Keramiklinette, schöne zeitlose Zeiger und, und auch eine tolle, äh, ja... Nummern auf dem, auf dem Display ist ein Chronograph mit der Uhrzeit auf ähm, 4.30 Uhr und äh, gefällt mir sehr gut. Es ist, es ist äh, ein, ich glaube 28, 93, 28, 97 ähm, ETA Uhrwerk drin. Relativ nett dekoriert mit Perlage. Ähm, und natürlich das, warum ich diese Uhr so toll finde und warum an was die mich erinnert ist, der Rotor ist ein Porsche Design 2 Reifen, Also das sind die die Alufelgen, die Porsche, oder Design 2 hießen die damals, Design, Design Wheel 2, äh, die Porsche auf ihren Autos verbaut hat und mein erster Porsche hatte genau diese ähm, Reifen drauf und da hatte ich dann halt gedacht, das ist super, das ist das erinnert mich daran an den Meilenstein, ich wollte immer in meinem Leben Porsche fahren äh, und ich habe mir vorgenommen mit 30 meinen ersten Porsche zu bekommen, das hat nicht geklappt. Das war man nur ein Golf mit 30, aber gut, ähm, mit, mit ja, zehn Jahre später hat es dann geklappt. Das ist auch schön. Und das, daran erinnert mich die Uhr. Ja, das äh, fand, ich, fand ich toll. Wenn man sich überlegt, heute eine Pelagos zum Beispiel: Titanäuse, Titanband, ähm, äh, und das ist sogar so, ein, so eine Art Präsidentband fast. Das sieht also fast aus wie das Präsidentband von Rolex aber in Titan. Hervorragende Qualität. Ich weiß nicht, wer diese Armbänder damals für Porsche Design gemacht hat. Das war nicht IWC, also das war nach schon nach der IWC Zeit, aber Mannometer. Also die Uhr von der Verarbeitungsqualität her und von dem, dem Gefühl her, wie Tragekomfort und sowas, fantastische Uhr, gefällt mir super, behalte ich. Einziges Problem ist, dass die Kronen mittlerweile nur noch so, so eine halbe Umdrehung äh, Gewinde hat. Das heißt, ich äh, muss irgendwie da eine neue Krone für finden, aber ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Die muss ich wohl mal einschicken zum Service Center dort. Aber wenn man sich die mal vergleicht mit so einer Pelagos von Tudor, keramik Keramiklinette, Jo, ähm, dann Titangehäuse, Titan, äh, band und den Preisunterschied, ah, ist naja, schon, ist schon irre. Also was man damals von Porsche Design bekommen hat, tolles Mechanik äh, mechanisches Uhrwerk drin. Ja, ich, zeitloses Design. Also die Uhr die geht immer noch, kann man immer noch wunderbar tragen. Absolut fantastisch. Naja, die erinnert mich also daran. Und dann natürlich das letzte, die letzte Uhr an einen meiner ehemaligen Arbeitgeber, erinnert die mich, die ist nämlich eine Hamilton, eine Kaki mit drei Ta Zeitzonen. Und zwar ist das die Uhr, die ähm, an das Speedboat Racing, also das, äh, ja, ich pff, gibt's gar keine deutsche Übersetzung für Speedboats, also diese, diese Hochgeschwindigkeits, äh, Boom, ja, Bötchen äh, dieser, die haben halt ihre Weltmeisterschaften ausgetragen in verschiedenen Orten. Und zwar, wenn ich die Orte mal, also da wo ich halt wohne, oder und Firmenname ist auch drin, von der Firma, für die ich gearbeitet habe, Jumeirah Beach, äh, ist da auf dem Display. Das kann man also auf der 24-Stunden-Anzeige als Ort ein, einstellen. Das ist so ein kleines Fenster, auf dem alle diese Orte drauf sind. Und das fand ich halt fantastisch zu der Zeit. Dann ist da noch Port. Porto, Porto Servo, was haben wir noch? Costa del Este, La, La Jolla, ah, was haben wir hier? Ich muss mal kurz das Licht anschalten. Hier das sehe ich ja gar nichts. Ah, Lanai in Hawaii, Hamilton Island und Okinawa und Phuket. Ah, und wieder zurück zu Jimmy Beach. Also, das waren die Orte, an denen dieses Speedboat Racing stattgefunden hat. Die kann man da einstellen. Ist halt toll, man drei Zeitzonen tracken kann. Man hat also 12 Stunden, 24 Stunden auch auf dem Display fixiert und dann noch eine, eine drehbare Linette mit ähm, mit äh, der Einstellung dort, der 24-Stunden-Einstellung. Das heißt also, äh, es macht, macht sehr viel Sinn. Nee, 12-Stunden-Einstellung. Oh. Siehst du, 12-Stunden-Einstellung. Ja, das heißt dass also, ich kann trotzdem eine dritte Zeitzone stellen. Und dann hat es noch eine kleine 24-Stunden Zeitzone, die ähnlich aussieht wie so ein Datum, wir haben auch 24 Stunden hat. Also finde ich fantastisch. Wenn man viel mit ähm, Projekten zu tun hat, wo man verschiedene ja, Teams in verschiedenen mit, Teams mit verschiedenen in verschiedenen Zeitzonen ähm, zu tun hat, was ich halt äh, auf täglicher Basis habe, also wenn ich dann Leute habe mit in in zum Beispiel, sagen wir mal, in Leute in Singapur habe und dann noch Leute irgendwo in, in, in Dallas, in Texas und dann noch woanders. Das ist, sind Zeitunterschiede, die nicht so leicht sind. Das ist nicht nur irgendwie zwei, drei Stunden hier. Da braucht man nicht unbedingt ein GMT-Uhr für. Aber wenn es dann halt so in die Tages-, ja, äh, yeah, wenn man schon nicht mal gar nicht mehr weiß, ist da morgen oder Abend, dann macht das schon viel Sinn. Und man kann auch mit einem Blick dann feststellen, kann ich ja jetzt noch irgendwie E-Mails schicken oder Leute anrufen oder, oder nicht und macht das recht, recht einfach. Ja, also das sind diese Uhren, die mich an etwas erinnern. Auch so, weil halt hier ja, quasi der Ort mit drin ist und der Firmenname für die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, erinnert mich daran. Auch sehr, sehr schöne Erinnerung. Also auch super schöne Uhr behalte ich gerne. Haben wir sonst noch was, was nicht so teuer ist, aber mich an etwas Schönes erinnert? Hm, ja, an meiner Schwiegermutter, die wollte mir eine goldene Uhr schenken. Ich wollte aber keine goldene Uhr haben. Ähm, und die hatte mir dann gesagt, okay, dann sucht ihr halt eine aus. habe ich gesagt, okay, dann ich finde dann halt eine mit ein bisschen was Golden drin. Ja? Und das war dann die Seiko SPB147, glaube ich, oder 143, bin mir nicht ganz sicher. Das ist mit dem braunen, braunen Ziffernblatt, goldenen Indizes und Zeigern, schwarzer Lünette. Ähm, auch wunderschöne Uhr, das ist die 62 MAS Re-Edition. Äh, Kann man in einem schönen schwarzen ähm, Rubberband und noch einem anderen Band. Das habe ich jetzt vergessen, was das zweite Band war. Äh, ich habe die aber an, ein, an einen Stahlband gemacht von Strapcoat oder ja von Strapcoat. Sieht sehr schön aus, dreigliedrig. Ähm, absolut fantastische Uhr. Das Gehäuse ist super cool. Hat auch dieses deratec irgendwie. Beschichtung auch noch keinen einzigen Kratzer dran, obwohl die schon durch einiges durchgegangen ist mit mir, eine 200 Meter Taucheruhr. Und die erinnert mich an meine Schwiegermutter. Und das ist auch sehr schön. Jetzt habe ich eine für Schwiegermutter, eine für Schwiegervater, eine, die mich daran erinnert, dass ich nicht mehr mit meinen Hunden joggen gehe und eine, die mich an die Felgen von meinem, <lacht> von meinem ersten Porsche erinnert. Ja, also. Haben wir alles besprochen, oder? Ah, na, vielleicht nur eine, okay, das ist jetzt nicht so eine ganz günstige, aber die erinnert mich daran, dass ich immer auch auf Auktionen achten sollte. Das war meine erste Uhr, die ich auf einer Auktion ersteigert habe quasi für einen extrem guten Preis. Eine Breguet Typ 20 von 1998 mit einem blauen Blatt, das war selten, mit einem wunderschönen Gehäuse mit diesem Coin Edge an der Seite und diesem schön gewölbten Saphirglas. Eine fantastische Uhr, wie gesagt, die kam eigentlich mit einem schwarzen Display, äh, Ziffernblatt, das hat mir Breguet mitgeteilt auf äh, meine Nachfrage, die haben mir dann ein Extrakt in, aus den Archiven geholt, mir dann gesagt, dass die so ursprünglich in 1998 nach Indien nach Neu-Delhi verkauft worden ist und hat sich dann irgendwie zu mir herhin verirrt ähm, über wahrscheinlich, keine Ahnung wie viele verschiedene Zwischenstationen, sieht aber aus wie neu, die, also entweder ist sie leicht poliert worden oder äh, wurde halt nicht getragen, äh, ist ein toller Chronograph, kein Datum. Ähm, Flyback Chronograph ähm, ist eine Brigée, die jetzt auf dem Le Uhrwerk basiert. Aber trotz allem absolut Brigée ist. Ähm, das ist also die Typ 20 Referenznummer 3800 Aeronavale. Gefällt mir wunderschön. Ich habe dann ein Straußenlederband gefunden bei Deluxe in Singapur. Und das hat exakt den gleichen Blauton wie das Ziffernband fand ich also fantastisch. Das sah auf dem Bildschirm so aus, als wenn es passen würde, aber man weiß ja nie mit der Kalibrierung der Farben auf Bildschirm und so weiter. Es kam aber an und war wirklich genau passend. Das Ziffernblatt war ursprünglich bei der die Uhr wurde nicht mit diesem Zifferblatt ausgeliefert. Anscheinend hat man gesagt, das war ursprünglich schwarz. Wie das, wie die Uhr an dieses blaue Ziffernblatt gekommen ist, was komplett Original ist, weiß ich nicht. Das wird das ist ein Mysterium und wird sich wahrscheinlich auch nie aufklären. Aber ich finde es toll, weil normalerweise diese diese dunkelblauen Blätter, Ziffernblätter, wunderschön, ähm, sind für die. Ich glaube, die sind nur für die für die goldenen Varianten dieser dieser Referenznummer vorbehalten. Aber irgendwie hat sich das halt in meine Uhr ver ver verirrt. Äh, Finde ich toll. Ähm, es geht super, äh, braucht keinen Service derzeit und äh, ist meine einzige Brigade und äh, hat mich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht und vor allem auf den Geschmack gebracht, auch mal nach Auktionen zu schauen und da nach Schnäppchen zu suchen. Denn man kann da so einige Schnäppchen schießen, wenn man gut aufpasst. Ja, das war's also. Okay und ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht die günstigste oder eine günstige Uhr, war aber relativ relativ günstig gesehen zum normalen Listenpreis dieser Uhren oder was die Preise normalerweise für wie viel die Uhren gehen, war das schon ein super Preis, genauso wie die Brimond. Ja. Okay. Das war also ein Auszug meiner Uhrensammlung von den Uhren, die nicht so wertvoll waren aber für mich sehr wertvoll wurden, sage ich jetzt mal. Ja, ich finde schön, wenn man sich äh, mit, Uhren, äh, mit Uhren entweder irgendwelche Erfahrungen sammelt oder sie man sie für bestimmte ähm, Momente in seinem Leben kauft um sich damit äh, daran halt zu erinnern oder sich selbst zu belohnen oder sonstige Sachen. Es ist äh, schön, wenn man diese Erinnerungen hat mit diesen Uhren und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder äh, und bis dann. Viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Tschüss.